0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. ערב טוב, ברוכים הבאים לשיחה נוספת בהיסטוריה. בקורס או <laughs> בסדרה על ההיסטוריה של ערי פלסטין. אנחנו בפרק הזה נדבר על משפחות ערי הגליל ובשבוע הבא ננסה להקדיש את ההרצאה לנושא משפחות הנגב. אנחנו בעיקר נדבר על משפחות הגליל ה... מזרחי והמזרחי העליון משום שכיסינו בשבוע עבר שדיברנו על עכו קצת את האזור של הגליל המערבי. אפתח כרגיל בכמה הערות כלליות לגבי המשפחות והחברה והאוכלוסייה הפלסטינית באזורים האלה שהם לדעתי הערות חשובות כדי להבין את ההיסטוריה החברתית והתרבותית של, של פלסטין. יש תפיסה מאוד מערבית, שאימצה אותה, אה, אותה גם האקדמיה הציונית הישראלית, אה, בכל מה שקשור למה שאפשר לקרוא לו העיר הפלסטינית, בייחוד באזור כמו אה, אה, הגליל. אה, העיר היא כביכול אה, שטח בנוי מוגדר בצורה מאוד ברורה ולכן כל מי ששייך לעיר זה מי שגר בתוך השטח המובנה ולכן למשל יבואו ויאמרו בטבריה בתקופת המנדט או ערב הנכבה מספר היהודים היה גדול יותר מקצת אבל היה גדול יותר ממספר הפלסטינים הערבים התפיסה הפלסטינית במיוחד עד הנכבה עד 48 אחר כך גם התפיסה הפלסטינית משתנה בגלל האסון שקרה ב 48 והשינוי הדרמטי שהנכבה הביאה, הביאה איתה אבל עד לנכבה הערים הקטנות של הגליל וזה ערים קטנות עשרת אלפים עד חמש עשרה אלף תושבים הם חלק בלתי נפרד מעשרות הכפרים שנמצאים סביבן. זה יכול להיות שישים, יכול להיות שבעים כפרים. רוב הכפרים האלה, במקרה של ערי הגליל המזרחי והגליל העליון, עיקר את שלוש הערים החשובות, צפת, נצרת וטבריה, כל, רוב הכפרים האלה נעלמו בנכבה. אבל עד הנכבה היו שם עשרות uh, כפרים סביב כל אחת מהערים הקטנות הללו והם היו חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי, התרבותי והכלכלי של הערים האלה. Uh, ולכן uh, אי אפשר להבין את ההיסטוריה של הערים האלה מבלי להבין את הסימביוזה הזאת, הקשר החזק מאוד בין העיר לכפרים הקטנים שבסביבותיה. והקשר עם הכפרים הוא חזות הכל לגבי היכולת של החברה הפלסטינית באזורים האלה לעמוד מול אתני הטבע מצד אחד ואתני האדם, אם אפשר לקרוא לזה כך מצד שני, זאת אומרת, כאשר באים לכבוש אותם, סליחה, הצלבנים ואחר כך נפוליאון ואחר כך המצרים ואחר כך הבריטים או בכלל אל מול השלטון הטורקי ואיפשהו כמו תמיד בסיפור הזה של המשפחות אתם שמים לב כשזה מגיע להתמודדות מול הציונות רוב ההיבטים האלו, התכונות הללו והמאפיינים האלה, זו המילה היותר נכונה, המאפיינים האלה שמאפשרים לעמוד מול אתגרים שכאלה לא מספיקים במקרה שאתה ניצב מול תנועה של קולוניאליזם התיישבותי בתמיכה מערבית מקיר לקיר כמו, זו, של, כמו התנועה הציונית. הקשר עם הכפרים הוא חסות הכל לכן, כשהקשר הוא טוב בין המשפחות המובילות בערים האלה שנדבר עליהן כמה שנספיק היום על נצרת, צפת וטבריה, הקשר עם הכפרים, כאשר הקשר הוא חזק אז יש פריחה תרבותית ויש פריחה כלכלית, יש סולידריות שעוזרת להתגבר על רגעי משבר ומצוקה, ואפילו יש איזושהי סולידריות לאומית כאשר הרעיון הלאומי תופס עם תחילתה של המאה העשרים. וכשאין את הקשר הזה, כשיש סכסוך, כשיש מתח, וכאשר נכנסים לתוך המתח הזה כוחות חיצוניים, כמו הבריטים, כמו התנועה הציונית, אז הסולידריות הזו נפגמת, נהרסת, ומכאן הדרך לחוסר היכולת לעמוד מול האתגר הפלסטיני הגדול ביותר במאה העשרים, האתגר של 48', הדרך הזו חסומה למעשה, והתוצאות, כמו שאתם כבר יודעים, הן הרות אסון. עוד לפני 48', חוסר הסולידריות הזה, היכולת להיכנס בין הכפר לעיר במקומות האלה, היה לו גם קשר לא רק לציונות, אלא גם לקפיטליזם, במובן הזה שהאדמות הפכו לנכס שווה כסף, וכמובן הציונות העלתה מאוד את מחירי הקרקעות, כמו שג'נטיפיקציה עושה היום במטרופולין גדולים הציונות העלתה בפי שלוש, פי ארבע, את אה, אה, ערך הקרקעות בגלל ה, אה, אתם יודעים ב, ל, למה, והפיתוי אה, היה גדול, וכל מכירה של קרקעות על ידי אנשי העיר פירושה פגיעה קשה מאוד בחוכרים, בעריסים, אה, בכפרים, והמתח הולך וגובר, וזה לא מפתיע שבכפרים נמצא... אה, 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 צמיחה גדולה מאוד לכל מי שמייצג את הלאומיות הפלסטינית ככוח לוחם ומתנגד גם לבריטים וגם לציונות, ובעיר נמצא ויכוחים יותר גדולים על האם אפשר בעצם, אולי אפשר בעצם להסתדר גם עם הבריטים וגם עם הציונות. אבל מהמאה השמינית ו- ועד לתקופת המדד שכל הדברים הלא טובים האלה קורים, העיר היא המרכז המסחרי, המרכז הלימודי, המרכז התרבותי ולכן גם כאשר, כאשר הקשר הזה מתנתק, גם היכולת של העיר לספק חינוך ותרבות וכלכלה, גם, גם זו נפגעת. אז השילוב הזה של השינוי בערך הקרקע יחד עם התוכניות הציוניות להשתלטות והבריטים הם תמיד בעד הפרד ומשול, אז איפה שאפשר להכניס סכסוך פנימי, למה לא? זה תמיד עוזר לשליטה, זה בהחלט פוגע. אולי לחלק מאיתנו שהם אנשי שמאל, צריך לבוא ולומר, תמיד בכל הדברים הרעים האלה יש לפעמים גם איזשהו היבט אחת חיובי, בעלי הקרקעות האלה לא בדיוק חילקו את עושרם. עם, ה, עם העיקרים וחלק, לפחות בשנות ה-30 וה-40, מסיבות הלא נכונות, נוצר קצת שוויון כלכלי יותר הוגן, הייתי אומר, בין העיקרים ל- 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 למשפחות העשירות בערים האלה, אבל כל זה היה חסר חשיבות, כי ב-48 כל הדברים האלה נעלמו כאילו לא היו. היה ניסיון של ישראל אחרי 48' בעיר היחידה שישראל הסכימה להשאיר, ועוד אם יהיה לנו זמן ניכנס לזה, נצרת, היה ניסיון לחדש, וגם ראשי העיר ניסו לחדש את הסולידריות הזו עם הכפרים המעטים שישראל הותירה סביב נצרת, אבל גם העירייה וגם המדינה לא ממש עבדו קשה על העניין הזה, והשוק, מי שראה את השוק העצוב, השוק ה... בעיר העתיקה בנצרת, יודע כמה השוק הזה, מי שאולי זוכר אותו, בשנות ה-60, ה-70, היה שוק עדיין ער, כי באו כולם מהכפרים למכור שם, היום אין שם כלום חוץ ממזכירות לתיירים שבטח מייצרים אותם בסין. אבל יש עכשיו התעוררות מחודשת ונקווה שזה יתחדש. דבר נוסף שמאפיין את ערי הגליל, יש איזה מרדנות, תבנית של מרדנות שעוברת דרך ההיסטוריה, אולי משהו שמתאים למי שמכיר את התיאוריה של ההיסטוריון הצרפתי הגדול, פרנאן ברודל, על uh, כך שהאנושות גם uh, מושפעת מתבניות גיאוגרפיות <coughs> ומורפולוגיות, ולכן אנשי ערים, יש להם איזה אופי מסוים ביחס שלהם כלפי uh, מרות uh, וכניעה לעצמאות. יכול להיות, יכול להיות שזו דוגמה טובה לעניין הזה, אבל זה בהחלט גם חלק מההיסטוריה של הערים האלה והרגעים האלה, יש שם תקופות לא קטנות שיש ניסיון לשמור על עצמאות, על בסיס אותה סובידריות שדיברתי. היבט נוסף שיש לערים האלה באופן כללי וגם למשפחות, זה המשפחות הבדיות. אני מקווה שכולכם כבר יודעים ש... יש הבדל בין הבדואים בדרום לבדואים בצפון בארץ. משפחות הבדואים של הגליל הם סיפור חשוב מאוד בכל ההיסטוריה המשפחתית של, של הגליל, איחוד הגליל המזרחי והגליל העליון. נדבר עליהם קצת יותר כשנדבר על צפת. רק הערה אחת על הדרך שבה חלק מכם אולי היה אפילו חשוף לכך האופי החברתי והכלכלי של החברה הבדואית וגם של החברה הכפרית באזורים האלה, כיצד האופי הזה בא לידי ביטוי בתיאורים של היסטוריוגרפיה ישראלית. עד היום אגב, עד היום. חיים של עליבות ועוני, אני זוכר שאפילו בסרט של מחסום שעשו על הבקעה, גם אנשי הממשל הצבאי הראשונים ששחזרו את הדרך שבה הם השתלטו על הבקעה בגדה, גם סיפרו על כמה, איזה מזל היה לתושבים בבקעה שישראל הביאה את המודרניזציה ותיארו את עליבות החיים עד לאותו רגע. וכל הסיפור הזה ש, ש, שמתייחס לשנות ה-20 וה-30 לפחות, צריך לזכור שבכל העולם כולו, באזורי באזור, הכפר לא היו תנאים הרבה יותר טובים, וכל האזור עבר פה תהליך של מודרניזציה, הייתה קורית מהר יותר, הייתה קורית לאט יותר בלי הציונות, הייתה מתרחשת, כך, גם כך וגם אחרת, כך שגם זו נקודה שחשוב להזכיר אותה, והדבר האחרון שנזכיר, שלא נספיק לדבר עליו, המשפחות של צפת וטבריה נעלמות או לתוך הפליטות הפנימית בישראל או לתוך הפליטות הפלסטינית הכללית, אני מקווה שזה מאוד ברור. המשפחות <laughs> של נצרת לא נעלמות אבל מתווספות אליהן משפחות של הפליטים הפנימיים שמקימים, שמקימות שכונות בנצרת למשל על שם הכפרים שמהם הם גורשו כמו שכונת צפפרא שניצבת מול הכפר ספוריה, היום מושב ציפורי, שכונד ג'בל מעלול שנמצאת מול הכפר מעלול. זה יחסים מאוד מורכבים בכל כפרי הגליל והגליל המערבי, המזרחי והעליון. אוכלוסייה שהייתה במקור עירונית, הופכת להיות כפרית ואורחת. בכפרים שישראל לא מגרשת, ישראל ב- בין 48' ל-54' מערבבת בכוונה את האוכלוסיות האלה כדי ליצור גם מתח ביניהם, הכפר שאב, חצי ממנו מורכב מקליטים שישראל הביאה מעמק החולה ב-49', לפעמים זה עובר בשלום, לפעמים זה יוצר מתחים, למשל ראש העיר האחרון של נצרת בהחלט ניצל את ה... תחושה של לא מעט משפחות של פליטים פנימיים שהם זכו להיות בנצרת באותו מעמד כמו המשפחות הוותיקות כדי uh, להגביר את כוחו בבחירות האחרונות. בואו נדבר קצת על המשפחות של נצרת. כנראה uh, לפני שהתחלנו את, ה, את ההרצאה היה דיון מאוד מעניין שארז נדמה לי אותו על לראות הכריסמס ועל ישוע. כנראה, אז נאמר ככה, מאז ימי יהושוע לפחות בעיר נצרת, היא בעיקרה עיר נוצרית. ההיסטוריונים הפלסטינים קצת פחות מתעניינים בהיסטוריה של העיר הזו לפני המאה השביעית. כמובן, עם בוא האסלאם זו ההיסטוריה הפלסטינית שמעניינת את פלסטין. הארץ מחולקת למחוז פלסטין. ומחוז ירדן, ג'ונד פלסטין וג'ונד אורדון, ג'ונד אורדון ומחוז ירדן רוב הגליל המזרחי משתייך אליו ומתחילים גם להופיע כמובן משפחות מוסלמיות לצד המשפחות הנוצריות, אפשר להגיד שכבר אלף שנה בעיר נצרת חיים נוצרים ומוסלמים זה ליד זה Uh, המספר, uh, uh, יש שינוי uh, מעניין במאה ה-18 כאשר מתחילות להגיע משפחות אורתודוקסיות uh, שרבים מצאצאיהם נמצאים עד היום איתנו בנצרת, uh, הם מגיעים uh, ובעקבות uh, כך גם גדלה ההשפעה הרוסית, uh, השפעה מאוד חיובית אגב בחלק מההיבטים מה, של העיר, למשל הם uh, פתחו את המכללה שנקרא מוסקוביה שהייתה בית מדרש לשפה ותרבות ולשון שלא רק חלק מגדולי הסופרים הפלסטינים ולימים גם הסופרות הפלסטיניות עברו דרכו אלא גם הסופרים והסופרות של, של חלק מהאליטה התרבותית של לבנון דאגו לשהות שהות מסוימת במכללה הזו בשל השם שיצא לה על איכות ההוראה והמחקר שבה. גם הלטינים מגיעים כמובן עם הקשר לכמובן האפיפיור ברומא, לא יוותר על נוכחות בנצרת. העיר נעשית עיר מחוז בימי המנדט, שם יושב מושל המחוז של הגליל, בסוף המנדט יש שם 12 אלף איש, האוכלוסייה או מוכפלת לפי סטטיסטיקה אחת או נוספים אליה לפחות עוד חמישים אחוז של פליטים פנימיים אה, אה, והיחס בין מספר המוסלמים למספר הנוצרים משתנה והרוב נעשה מוסלמי עם, ה, עם השנים. כאשר רוצים לצייר איזה מפה של המשפחות החשובות בעיר, וגם זה נכון לגבי צפת וטבריה, אחד הדברים שאנחנו יודעים לעשות הוא להסתכל על אה, גוף מסוים שניהל את הערים האלה ערב הנכבה, הגוף הזה נקרא הוועדה הלאומית, או הלז'נא אל-כרמיה, בערבית. Uh, הוועדות האלה כבר הוקמו בשנת 37 במרד הערבי uh, של אותם שנים, uh, וגם ב-37 וגם ב-47 הם ייצגו לכל משפחה מכובדת, היה נציג בוועדה, והם היו אמורים לנהל את העיר לצד העירייה במצבי חירום. ולכן אפשר למצוא, לחזור אחורה מהנציגים לפי ההיסטוריה המשפחתית. ההבדל בין 47 ל-37 היה שב-47 כבר נמצאות משפחות חדשות, כאלה שהוכיחו את מסירותם במאבק במרד, אז גם הם הפכו לנכבדים שלא על פי מעמד דתי או מעמד חברתי או מעמד כלכלי, אלא על פי גבורה לאומית. אבל על נצרת האמת שאנחנו יודעים הרבה יותר מאשר על טבריה וצפת במובן הזה שאילנות היוחסים של המשפחות ואנחנו חווים את הידיעה הזו לידי טוב שלי שלצערי נפטר לפני כמה חודשים ממחלה שמו היה זיאד אבו סעוד אל-דהר זיידני או זיאד זיידני לפשט את העניין לפי שמו, ואלה שזוכרים את ההרצאות הקודמות, דר אל עומר הידוע, מושל הגליל של המחצית השנייה של המאה ה-18, דר אל עומר שבנה את חיפה ובנה את שפרעם ובנה מחדש את טבריה, אותו דר אל עומר שמשפחתו הייתה, היה זה דני, ובאמת במשרד שזייג, היה, יש עדיין, המשרד עדיין קיים בכניסה לשוק יש אילן יוחסין שקושר בנו לבין דייר אל עומר, לבין דייר אל עומר למישהו מהמשפחה בשנת 1600. בעקבות אילן היוחסין הזה, וזיאד היה מהנדס העיר נצרת, הרבה משפחות בנצרת ביקשו ממנו לבנות אילנות דומים, אין לפלסטינים את בית התפוצות, ישראל לא לא מכירה בלאום הפלסטיני, לכן היא לא מקדישה שום אה, אה, משאבים להיסטוריה והמורשת הפלסטינית, אז הפלסטינים עושים את זה בעצמם. והוא התחיל לעשות אילנות יחסים כמעט לכל המשפחות בנצרת, ובסוף הוא גם, בגלל אשתו, שהיא ממשפחת כדורה, משפחת של פליטים פנימיים מצפת, התחיל גם לעשות את זה למשפחות של, של, של פליטים. כן, אבל הוא לא הספיק לצערנו, כי זה גם יכול להיות מאוד מעניין. אז מה, מה אנחנו לומדים מידידי מוזיאז? שבאמת יש משפחה אחת בנצרת, שהיא המשפחה הכי ותיקה, היא משפחת ימין, הם כבר היו שם מהמאה החמישית כנראה, משפחה טורקמנית במקור, שסלאח א על איובי שסילק את הצלבנים סילק גם את הנוצרים מנצרת, הם חזרו אחרי הגירוש והם הופכים להיות משפחה מאוד חשובה במאה ה-17 בכלל, לבנון, נצרת פורחת במאה ה-17, בעיקר בגלל הקשר עם, עם שליטי דרום לבנון, שחלקם דרוזים וחלקם מתנצרים, חלק מהדוזים התנצרו והפכו למרונים וככה מתחילים לבנות את הכנסיות הראשונות ברובע הישן ביותר שיש היום בנצרת, הרובה הלטינית. מאה שנה אחר כך במאה ה-18 מגיעים מאזור חוראן הירדני היום, אז היה חלק מדמשק, משפחות אורתודוקסיות, משפחה אחת אתם מכירים בגלל בן מפורסם של המשפחה, משפחת בשארה הגיע במאה ה-18 לנצרת, אנשים מאוד עמידים, בעיקר בגלל תעשיית הטקסטיל שהם היו עסוקים בה, גם מנהיגי העדה האורתודוקסים, משפחת בישארה, אה, בתקופת במש... המנדט ראש המשפחה היה אדם שנח לבישארה, משפחות אחרות, אני לא אזכיר את כל השמות, יש לי משפחת קעוור, כי אולי אתם זוכרים את השם, שם היו כמה... ילדים וילדות אחר כך שלא התנהגו כל כך יפה, אני צוחק, זאת אומרת, הצטרפו לדוראה הלאומית, ומשפחת בתחיש שניהלה את כל עסקי הטבק באזור נצרת. כרגיל אני אנסה לזכור ולשלוח לכם רשימות של שמות, אני יודע שלא תלכו לאיבוד בכל העניין המשפחתי פה. הסיפור כמובן של נצרת הוא הסיפור של אותו סבא רבא הסבא של הסבא רבא של ידידנו זיאד, הלוא הוא אותו דר אל עומר, אני אזכיר שוב, תקיף מקומי שעולה לגדולה במחצית השנייה של המאה ה-18, הצרפתים קוראים לו מלך פילסטין, הוא בעצם מצליח הרבה זמן לשמור על עצמאות ואוטונומיה, אדם שהאמין ביחסים טובים מאוד בין נוצרים, יהודים ומוסלמים, קשר קשרים טובים עם אירופה, אולי עוד נחזור, נחזור אליו אם נספיק, כשנגיע לטבריה, אם לא נגיע לערים האחרות בשבוע הבא, אין מה למהר בסיפור הזה. הוא אגב מזמין, הוא, הוא רואה שהמרונים לא נוכחים בעיר הזו, ומזמין אותם, הוא ממש אהב ערים מגוונות מבחינה דתית. לצד המשפחות הנוצריות, שכאמור רבות מהן נמצאות איתנו היום, יש גם משפחות מוסלמיות ותיקות מאוד, המשפחה הידועה ביותר היא אעון אללה, חברי עירייה לאורך שנים, בעלי נכסי גל הניידי בעיר, משפחות שאתם מכירים יותר, משפחה זועבי שיש לה קרובים רבים בקרב הכפרים שהיום נמצאים בכל האזור שהוא דרומית ודרום-מזרחית לנצרת ואולי המשפחה הידועה ביותר היום, לא הייתה תמיד המשפחה החשובה ביותר אבל הייתה חשובה לא, לא, במידה מסוימת משפחת פאום. בנוש, יוסף פאום היה ראש העיר האחרון של נצרת בתקופת המנדט עדיין אתם יכולים לבקר את הבן של יוסף שהוא כבר די זקן, הוא יושב בבית הכלייה, יש, יש בית כליאה של פאום ברחוב הראשי של נצרת, קצת אחרי הכניסה לשוק, תוכלו לראות את הקפה פאום, הוא תמיד יושב שם ומוכן לספר לכם את ההיסטוריה של המשפחה, יש גרסה משפחתית מאוד מעניינת, שאין סיבה לכפור בה, אבל היא מעניינת, שבמקור קראו למשפחה הזו בשם אחר, אתם זוכרים את הסיפור? של משפחת רודאיה שהפכה להיות משפחת החוסייני בירושלים פה מדובר על משפחה בשם אלניני שבשנת 1785 ראש המשפחה ההיא, עבדאללה אלניני, מתבקש על ידי מושל עכו לבנות מסגד חדש בנצרת, הוא נקרא מסגד הלבן, ועד היום הוא קיים בשוק המסגד הזה ובעקבות ההתפעלות מהמסגד שהוא בנה, הופכים אותו לאחד מהאנשים החשובים בעיר נצרת, הוא מתנגד לכיבוש המצרי, אני אחזור עוד פעם מדי פעם, אנחנו נתקלים בשנים האלה של הכיבוש המצרי, 1831 עד 1840, הוא מתנגד לכיבוש המצרי, מגלים אותו לקהיר, ושם הוא הופך להיות אחד מהחכמים החשובים באל-עזר, ומקבל את הכינוי פאום. המבין כל, אפשר לקרוא לזה בתרגום חופשי שלי, והוא קבור עד היום בסייד המערבי של המסגד הלבן, ומסגד כתב, אם תעלו ברחוב הראשי של השוק הישן בנצרת, בצד ימין, תגיעו למסגד, זה הקדש שעד היום משפחת פרהום מנהלת אותו, ויש שם מוזיאון מאוד נחמד, וגם ארכיון שמאוד עוזר לנו ההיסטוריונים בשחזור העיר, של העיר נצרת. יש לה עיר, צד אחר, גם למשפחת פאום, הם היו בעלי קרקעות גדולים, בייחוד בכפר עמדור. דיברתי על הסיביוזה קודם, על הקשר החזק בין הכפר לעיר ובין הסולידריות שהייתה והפסיקה בעקבות הפיכת הקרקעות לערך שווה כסף, ובעיקר בגלל ההתיישבות הציונית, ההתנחלות הציונית במקום, ו... הפאומים לא תמיד שומרים על אנשי אנדור והמתח הולך וגובר בין אנשי אנדור למשפחת פאום ולמרות שכולם ב-47 מבינים שהם צריכים להגן, להגן על העיר מפני ההגנה ואחר כך מפני צה"ל הם לא מצליחים לשתף פעולה אנשי הכפר והכפרים מסביב ואנשי העיר ולמזלם אולי מזלם פשוט כמו שכולכם מכירים, אני יודע שהרבים מכם מכירים את הסיפור, דוד בן גוריון בשנייה האחרונה החליט לא לגרש את כל אנשי נצרת ומורה במברק מאוד ידוע שמצולם בהרבה מקומות ממש ברגע האחרון אומר למפקד האזור היהודי הקנדי בן דונקלמן אין לגרש את תושבי נצרת, עכשיו זה לא בגלל משפחת פאום אבל בוא נאמר שלמרות שהם לא הצליחו יחד עם אנשי צרה הצלה להגן על העיר, זו העיר היחידה קטנה שלא גורשה בכל הארץ ב-48. בוא נאמר משהו על צפת, סיפור אחר לגמרי מנצרת, צפת של המאה ה-16 בכל ספרי המסעות נחשבת לעיר הכי חשובה בארץ, עיר יהודית וערבית, עם יחסים מאוד טובים בין שתי הקהילות, יש פריחה במאה ה-16, ואז מגיע המאה ה-18 עם אסונות אקולוגיים אחד אחרי השני, וגורמות, האסונות האלה גורמים לעזיבה של תושבי העיר, והם רק מתחילים לחזור במאה ה-19, יש פריחה מאוד מאוד רצינית, מלחמת העולם הראשונה פוגעת באזור קשה, אבל במיוחד פגשה, פגעה משום מה בביטחון של יהודי צפת. מי שמכיר את הסיפור יודע שהרבה מיהודי צפת, במי מלחמת העולם הראשונה, עזבו לאוסטרליה. יש קהילה מאוד גדולה, יהודית אוסטרלית, שבמקורה היא מצפת, והפלסטינים מצפת דווקא לא עזבו, אבל בסביבה כן עזבו פלסטינים, בעיקר נוצרים, במלחמת העולם הראשונה, והם דווקא לא עזבו לאוסטרליה. הם עזבו לצ'ילה. למה שתי הקהילות החליטו ללכת למקום הכי רחוק בעולם? סיפור בפני עצמו, הרצאה בפני עצמה, לא היום. <אח> בכל מקרה, היחסים היו מאוד טובים בין היהודים לערבים, היה שוק משותף, לא יודע אם אתם יודעים, אבל הערבים בצפת חגגו יחד עם היהודים בל"ג בעומר, ב- 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 הם השתתפו ב- בחינגה, תארו לכם היום פלסטיני ייכנס לחגיגות ל"ג בעומר מה עשו לו. בשנות הבצורת כל הדלתות התפללו באותו מקום, מערת אבינו יעקב, שאתה יודע, גם המוסלמים, גם, גם הנוצרים וגם היהודים קראו לזה מערת אבינו יעקב, היום זה בכנסת נדמה שם והאבן משהו כזה. היהודים היו המעמד הבינוני הנמוך יותר, הערבים היו המעמד העמיד יותר, הם היו סופרים גדולים בכל רחבי העולם, משפחות, רחבי העולם הערבי, הכוונה שלי, משפחות כדורה ואבו חדרה, אבו חדרה, במקור מצפת יש לו חנות בואדי ניסנס שבטח חלק מכם אוהב לקנות שם, ליד משפחת סוודן, והם היו בהחלט האנשים שניהלו לא רק את, ה, את העיר צפת, משפחות כדוע ואבו חדרה, אלא גם את ענייני המסחר, התרבות והכלכלה של הכפרים, כמו שאמרנו קודם לכן. גם שם, עד לתקופת המנדט, מערכת היחסים בין הכפרים לעיר היא, היא, היא טובה, וזה מתחיל להשתבש בתקופת המנדט. הכפרים באזור הזה, וגם ב, ב, באזור טבריה, האזור הזה הכוונה שלי בצפת, רובם כפרים שראו את עצמם כחלק ממערך השבטי הבדואי של סוריה, ירדן ועיראק, כן? אלה הבדואים של הצפון שחלק מהם נותרו איתנו עד היום, הם מגיעים לגליל בגלים שונים מהמאה השמונית, המאה השתים עשרה, המאה השבע עשרה חלק מהמשפחות יכולים אולי לשחזר באיזה גל הם הגיעו. בכל מקרה, כשהם מגיעים, הם מתיישבים בקרקע שהיא לא כל כך טובה לעיבוד, כי לא יכלו לקחת, לא התנועה הציונית, הם לא לקחו קרקע של מישהו אחר. או באזורים עם חקלאות מוגבלת, כמו עמק החולה, ששם מגיע שבט ערווארנה, <אח> <האח> והם לאט לאט הופכים ל- להיות חלק מהתיישבות של קבע, בונים בתים מלחמר, מעץ ועבד במקום האהלים אה, אה, שנמצאים שם. נכבדי צפת, שלא בטובתם אולי, היו בעלי אדמות באזורים שהבדואים התחילו להתיישב בהם ב- בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית והיה להם קשה מאוד לכפות את רצונם בהשוואה למשל על כפרים שהיו שם הרבה יותר שנים אלה היו אנשים שידעו להילחם על שלהם גם מבחינה חברתית וכלכלית מדוע דווקא חלקים גדולים בחברה הזו החליטו כמו מעשה הדרוזים ב-48' לעשות את העסקה שהיא הותירה אותם בסופו של דבר בארץ זה שווה דוקטורט בפני עצמו, אולי מישהו פעם יעשה את זה, אבל בכל מקרה הם, הם עוברים תהליך של העצמה, צריך להגיד, הבדואים, של העצמה כלכלית וחברתית וזה לא רק בגלל הציונות והבריטים שהמבנה המסורתי הזו שבו משפחות העיר ניהלו את החיים לטוב או לרע, תלוי כמה המשפחות האלה היו מוצלחות, הולך ומתערער ו- בתקופת המנדט. אבל באמת הדבר העיקרי זה, זה הערך של האדמות שהתנועה הציונית תורמת לו תרומה עיקרית ופוגעת בסולידריות שאפיינה את העיר צפת בתוכה והעיר צפת עם כל אה, אה, הכפרים שסביבה. ‫אני אתן לכם דוגמה לאיך איך, איך זה, איך זה קורה. ‫כאשר ערך האדמות עולה, ‫הבדואים רוצים להתכחש ‫לחלק מהעסקאות שהם עשו ‫עם משפחות חשובות, למשל בעיר צפת. ‫זאת אומרת, הן רוצות, ‫הן מבינות שהקרקע שהם קנו ‫שווה הרבה, שווה הרבה יותר. ושהתנועה הציונית מעוניינת בכך וכדי לשכנע לקבל עצמאות על הבעלות על הקרקע הם מתחילים להיכנס למשא ומתן עם המשפחות או לקבל כסף או לקבל בעלות על שטחים גדולים יותר יש מקרה מאוד ידוע של ערב שמל, שמלנה שבט בדואי באזור צפת הוא קנה אדמה ממשפחת מורד הם דרשו עסקה יותר טובה ממה שהם קיבלו והלכו אפילו לבית המשפט ולא זכו בבית המשפט. כמחאה, אולי חלק מכם מכיר את הסיפור הזה, השבט הזה התגייר, התגייר, והתחיל לקיים את מצוות היהדות וכולם התערבו כדי להחזיר אותו בחזרה לאסלאם, כולל חאג' אמין ובתגובה המשפחה הצפתית של מורד אמרה אז אני מוכרת את כל האדמות לסוכנות היהודית, וזה לא נגמר טוב. ו- ו- ויש המון סיפורים שכאלה, שהמסר העיקרי הוא שבשנות השלושים, סולידריות שחלקה הייתה פאודלית ואריסטוקרטית, אבל סולידריות שבסך הכל אפשרה לחברה לעמוד מול אתגרים עצומים, וגם הכינה אותה לתהליך מודרניזציה מדוד. ולדעתי מוצלח בסופו של דבר, מוצאת את עצמה בסיטואציה פוליטית חדשה לגמרי בשנות ה-30 שמכרסמת בסולידריות וגם מחלישה מאוד את היכולת הפלסטינית באזור הגליל כולו לעמוד מול הטיהור האתני שהתנועה הציונית עשתה באזור הזה ב-48'. בוא נאמר רק משהו קצר נוסף על צפת, אתם יודעים מה, את טבריה נשאיר לשבוע הבא, נחבר טבריה יחד עם האנשי הנגב, אנחנו בעד סוליגריות פלסטינית מהים עד הנהר, ומהמדבר עד ההר, אז אין לנו בעיה להכניס את כולם לא, לאותה הרצאה, כי אני רוצה למהר. חשוב לראות גם צד אחר של המשפחות הבדואיות הללו, הם למשל מנעו קניית אדמות. באזורים מסוימים, או מכירת אדמות לציונות, למשל, היו שבטים בדואים שראו את עצמם גם כשבטים כורדים, בגלל אילן היוחסין המאוד מורכב שלהם, משפחות כורדיות, שני שבטים מאוד ידועים היו כורד אל נג'אמה, זאת אומרת הכורדים שהם רועי הצון, וכורד אל, סליחה, כורד אל רנאמה, כורד אל רנאמה, שהם היו רועי הצון, וכודל ו- ו- נג'אמה זה אלה שהם נודדים, הנודדים יותר, זאת אומרת הייתה איזו חלוקה בין אה, הנבדות לבין הרעות, בכל מקרה אה, השטטים האלה אה, אה, מנעו אה, אה, את קניית האדמות שהסוכנות רצתה בכפר מיירון שהיום זה מירון ובסעסה שהיום זה קיבוץ סעסה, אה, לכן היה צריך לרבוש אותם אה, בכוח כי, כי לא מכרו שם אה, 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 אדמות Uh, השבטים האלה אחר כך, uh, היה, מוקד הכוח שלהם היה באזור החולה ואמרתי קודם לכן, uh, בציור הכללי של מה שקרה לכפרים אחרי 48' שישראל ערבבה את הפליטים הפנימיים עם התושבים המקוריים, המקרה הכי גרוע זה, הכי נורא לדעתי זה הסיפור של המשפחות האלה של קוד אל-נאז'אמה וקוד אל-אנאמה שהועברו בלילה אחד ב-49 לתוך הכפר שעב כדי לערבב את האוכלוסיות ה... ה... כך שכל המפה האתנוגרפית הזו השתלטה לחלוטין ב-48. שוב אני אומר רק דבר אחרון על צפת ממש ברגע האחרון, אבל זה מאוחר מדי ומעט מדי. המשפחות המובילות בצפת, כמו משפחת כדורה, ראש העיר האחרון של צפת העיר הזאתי כדורה, משפחת אבו אלחדרה, משפחה אגב שיש לה ארכיון מדהים ב- בירדן ומאפשר לנו לשחזר את ההיסטוריה הצפתית, כל אלה שיתפו פעולה עם אנשי הצבא, הצלה שהגיעו בינואר 48 כדי להגן על צפת אל, אל מול ההגנה ואנשי הכפר בסך הכל שמו מאחור ב-46 כמעט בהרבה מקומות בפלסטין הצליחו ב-46-47 לשים בהרבה מקומות את כל המאבקים שבמקור היו קשורים לערך האדמות, ערך הקרקעות והבלאגן הגדול שהוכנס לשוק הקרקעות בעקבות Uh, התערבות התנועה הציונית uh, uh, בנושא הזה. Uh, לרגע אחרי מלחמת העולם השנייה היו הרבה סמכות ב- ב- במקומות האלה, uh, והם הצליחו ל- להקים ועד לאומי שהיה אמור להגן על צפת, uh, אבל uh, הוא לא היה מאורגן מספיק, uh, לא כל אנשי צבא הצנה נשארו בעיר, וקופות uh, ההגנה uh, כבשו את uh, צפת וגירשו את כל תושביה. השאירו מאה זקנים, ויש ביומן של בן-גוריון קטע שבו הוא מדבר עם אדם בשם אברהם חנוכי, מושל צפת החדש, ששואל אותו מה לעשות עם מאה הזקנים שנשארו בצפת, ובן-גוריון אומר לו, צריך לגרש אותם גם. זאת אומרת, בן-גוריון רצה צפת נקייה לחלוטין מערבי. אבל כמו במשפחות, ובזה אני אסיים, כי אני את טבריה באמת רוצה להשאיר לשבוע הבא, בעוד שאת אנשי נצרת אנחנו נמצא בנצרת, את אנשי הכפרים מאזור נצרת, חלקם נמצא בנצרת, חלקם נמצא אותם פליטים פנימיים בכפרים שונים בגליל, אבל רבים מהם נמצא אותם במחנות הפליטים, בירדן, בסוריה ובלבנון, ומי שהצליח כמובן ב... גלות הפלסטינית ברחבי העולם. כל אנשי צפת נעלמו. המשפחות, יש משפחות לא מעטות בכפרים כמו גוש חלב, ג'יש, שמצליחות, או בתרשיחא, שיש להם, שהם בעצם בסך הכל דור שני. של תושבי צפת, הם יודעים בדיוק איפה הבתים שלהם והם שוב, הם פליטים פנימיים שמאוד מזכירים לי את הפליטים הפנימיים בנצרת שבנו שכונות אל מול הכפר שהיה שלהם וראו יום יום איך הכפר הופך להיות קיבוץ או מושב שזה אני מניח בחינה נפשית זה, זה עוד רובד קשה מאוד של פליטות נוסף על הרבדים האחרים שקשורים לפליטות. אז במובן הזה יש הבדל אולי בין, באמת בין העיר נצרת לעיר צפת. הדור החדש מתחיל להתעניין בנכבה, ומי יודע, אולי הוא ינסה ללמוד מחדש את ההיסטוריה של המשפחות האלה, של הערים האלה. כדי לשחזר את אותה היסטוריה תרבותית, חברתית וכלכלית של פלסטין שנהנמה ב-48 שהיא חלק מהמורשת של כולנו, יהודים וערבים בארץ הזו ושללמוד על מה היה וללמוד איך זה נהרס יכול גם אולי ללמד על איך בונים את זה, לפחות חלק מזה בונים מחדש מתוך כבוד ל... אזור, לתרבות של האזור, לציוויליזציה של האזור, למורשת של האזור שהיא אינה יכולה להיראות דרך משקפיים אוריינטליסטיות וקולוניאליסטיות כרק דבר פרימיטיבי <coughs> שהמערב הפך למודרני ומתקדם, אלא <coughs> מציאות אנושית מורכבת שהיו בה לא מעט היבטים חיוביים. טוב, כשהולך הכל ממש במשפט האחרון של ההרצאה, זה בסדר. זה אפילו, כנראה המשפט האחרון גמר לי את, ה, את הכל. בכל מקרה, אני, אני סיימתי את ההרצאה הזאת, ואני רואה שיש לא מעט הערות. אוקיי, שנייה אחת. ארז כהן, או הראשון, כן, ארז כהן, האם החלוקה להרים היא מרשמי מס? <coughs> אני, רוצה לדבר יותר על נושא המס כשאני אדבר על טבריה, משום שכל נושא חכירת המיסים וגביית המיסים לאורך כל התקופה העות'מאנית, אגב גם לפני בתקופה הביזנטית, היא היבט מאוד חשוב של ההיסטוריה של הערים הללו, העוצמה של המשפחות הללו, וחלק באמת ממרקם היחסים שכמובן לא רלוונטי לתקופת המנדט. אבל הוא רלוונטי עד 1917. למשל, דאר אל עומר שהזכרנו אותו, ואני אדבר עליו הרבה יותר בשבוע הבא כשאדבר על טבריה, דאר אל עומר בונה את כוחו ביותו חוחר מיסים. מה זה חוכר מיסים? הוא גובה מיסים בשביל האימפריה, והוא אה, הופך למה שנקרא מולתאזם. הוא אה, אה, מקבל מהממשלה בעצם את היכולות המנהלתיות והשלטוניות לנהל את כל מערך גיוס לעבודות, מיסוי וכולי, כך ש... וזה עובר באמת משפחות, אולי לזה התכוונת, קודם כל המשפחות מנסות להעביר את זה בירושה מאב לבן, כי זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, אני לא מאמין שהיום מי שעובד במס הכנסה בארץ רוצה להעביר את זה לבן שלו או לבת שלו, אולי כן בעצם, זו גם <coughs> משרה טובה אז זה פחות חלוקת הערים, אבל חלוקת המשפחות קשורה לזה. העיר <coughs> ובנותיה, יפה, יוסף בן משה, נכון? זה בהחלט תפיסה uh, מקראית. אגב, אנחנו מכירים את זה מלבנון, אנחנו מכירים את זה ממצרים, אנחנו מכירים את זה מצפון אפריקה, <coughs> ולכן הבריטים מכניסים את הרעיון הזה של העיר והכפר, כמו הרבה דברים אחרים, כל מיני דיכוטומיות. כל מיני אה, ניגודים, סליחה, כל מיני ניגודים שתפסו אולי באירופה, אה, אבל לא היו רלוונטיים, אה, אבל הם עזרו להברד ומשול, כל דבר שהיה אפשר להפריד, הם האמינו שהוא עוזר גם למשול. אה, גלי אומרת שנשמעתי שנש, לא ברור, אני לא יודע אם זה השתפר, כי זה עוד מלפני זה, אני מצטער, זה הכל המיקרוכון של איתמר, אז, אה, או שהכל הלך, בכל מקרה. ארז, עושה הפרדה בין הנוצרים למוסלמים והדרוזים, את הדרוזים לא הזכרתי באמת, זה גם משפחות חשובות, אולי נדבר עליהן בהזדמנות, אני חושב שכן, המשפחות המוסלמיות והמשפחות הנוצריות הם בעלי היסטוריה שונה, אני כבר הערתי על זה אבל כנראה לא בסדרה הזו, זה משהו שהוא שווה הרצאה, או אולי אפילו סדרה בפני עצמה, וזה מערכת היחסים בין העדות בין העדות השונות, לא רק בין נוצרי גם בין העדות הנוצריות השונות וגם בין קבוצות מוסלמיות שונות. <coughs> כאשר האימפריאליזם והקולוניאליזם האירופאי מגיע לפה, הוא מחליט שהחלוקה הדתית היא נוקשה, שזו זהות מאוד מאוד חשובה שלא ניתן להפר אותה וזה עוזר מאוד לשלוט כי אתה רק צריך להיות בקשר עם ראשי העדה, ואם עדה אחת עושה לך בעיות, אתה קושר את עצמך לעדה שאתה מאמין נמצאת במאבק איתה. היסטוריונים מאוד רציניים, כבר שלושים וארבעים שנה שברו את המזרחנות הגרועה הזו, שלא מעט היסטוריונים בארץ היו שותפים לה. הם באמת שברו אותה, והם הראו שהזהויות האלה הרבה יותר גמישות, הרבה יותר מסוגלות להתאים את עצמן למציאות חדשה והן בכוונה גמישות במובן הזה שחשוב לי להיות מרוני, חשוב לי להיות דרוזי, אבל אני יכול להיות גם משהו אחר אם צריך ואני יכול להיות ברגע של סולידריות ולקבל מאזן כוחות מסוים וכולי. כל עוד לא מתערב מישהו ומנסה להעצים קבוצה אחת על חשבון הקבוצה השנייה, או נותן להם תחושות שהם בעצם משהו שהם לא. ראינו את זה באפריקה, ראינו איך הבלגים והצרפתים ברואנדה יצרו כביכול זהויות שבטיות של אנשי אדמה מול אנשי צאן, וחימשו את האנשים וראינו כיצד זה נגמר. עידית, נוכח כאן בין לפליטים למעלול, יפה, אה, כן אני יודע אפילו מי זה, <laughs> אז אה, אה, תודה שאת מזכירה לנו, יוסף, מכאן הגיעו האורתודוקסים לנצרת, אז אה, 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 אולי זה אחד הדברים שנבלעו בכך שהקול שלי לא היה ברור, אה, הם מגיעים ממה שאפשר לקרוא לו החורן הירדני, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהחורן הוא חלק מסוריה היום, אבל יש לו חלק יותר דרומי בתוך ירדן של היום ו- ובאזור הזה אה, היו גם הצ'רקסים וגם האורתודוקסים והם אה, מוזמנים אה, 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 על ידי הכנסיות השונות להגיע לנצרת זאת אומרת יש איזה מסלול שלא אכנס אליו שקשור להיסטוריה של רוסיה אה, והקווקז ואנשים לאט לאט עושים את דרכם במהלך המאה ה-18 ואחר כך במהלך המאה ה-19 מרוסיה, בסופו של דבר מגיעים ושומרים, כמו היהודים שהגיעו מברית המועצות, שומרים על הדת האורתודוקסית כשהם מגיעים לפה. ארז, במאה ה-18 הייתה עלייה גדולה של עולי רגל ורצון לשליטה באזור לאחר חשבות האימפריה העות'מאנית. זה נכון, אני חושב שבעיקר זה נכון לגבי המאה ה-19 וזה גם מוביל מלחמת קרים ב-1854, כאשר באמת uh, 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 הרוסים, הצרפתים, uh, uh, הפרוסים, האוסטרו-הונגרים, כולם נאבקים פה וכמובן משתמשים בעולי הרגל uh, כחלק מהרצון לשלוח דריסת רגל. Uh, אבל האורתודוקסים שהגיעו נצרת לא, לא נשלחים על ידי uh, רוסיה. הם יוצרים אחר כך קשר עם הכנסייה הרוסית, אבל uh, הם מגיעים לפה בגלל ש... אנשים זזו בתקופות האלה ומגיעים לכאן. חנה ספרן מספרת לנו שיש סיור לאקרית ביום שבת, יום שנה מחיקה לכפר, בערב חג המולד, ומספרת את כל הסיפור על הקורא אקרית, ומי שרוצה יכול לקרוא את זה גם אצל, בהודעה של חנה, וגם יש אצל חנה בהודעה של הלינק. לזוכרות גם לגבי האירוע ואני מניח גם לגבי ההיסטוריה וארז מציע לחנה לשלוח את הפרטים לסיור בקבוצת הוואטסאפ חנה אומרת שרק המנהלת, טוב אנחנו נפתור את הבעיה, את הבעיה המנהלית הזו על כל העניין הזה, עוד הכל על העניין הזה אוקיי, okay, דן. הקשר בין הכפר לעיר קשור גם לכלכלה במובן מזון, ואת זה ניצלו הישראלים, כך שגירשו את הכפריים והעירוניים, את הכפריים, נקודה, והעירונים נאלצו פיזית לצאת מעירם, אם מעבר לגבול ואם במקום אחר בארץ, זה נכון. בכלל, הכפר והעיר היו זקוקים אחד לשני כדי לשרוד כלכלית וחברתית, וברגע שהיה ניתוק, Uh, אנחנו גם רואים את זה בדרך שבה הגנה כבשה את טבריה, עכו, צפת ו- ו- ונצרת, כמו שאתה אומר דן, קודם כבשו את הכפרים, לעניות דעתי הייתה גם שיטתיות במעשה הטבח, לא במקרה היה טבח באין זתון ליד צפת, טבח בכפר סלאח א-דין ב- ליד ב- חיטין, ליד טבריה, uh, uh, אני חושב שהיה קשר גם לעניין הזה כדי להקל על גירוש האוכלוסייה העירונית. עד היום קיימת פלאחים מול נוודים ובדואים, דירג'ת זה דירג'ת, זו דוגמה טובה, עד היום נפרדים משאר בדואי הדרום. כן, אני, אני רק, זה נכון שחלק מההיסטוריה הזו היא היסטוריה עתיקה של מימי קדם אולי, בין נוודים ל... לרועים. אבל חשוב מאוד להזכיר שאנחנו מדברים פה כבר על שלוש שנה שהאנשים האלה הם לא רואים <laughs> כך שזה קצת, שוב, זה הסיפור הישראלי, נקרא להם בדואים הם, הם, לא, הם לא יותר בדואים משאר התושבים, כן? העניין הבדואי פה זה, שוב, זה הפרד ומשול ישראלי אבל נניח לזה שלצערי חלק מקבוצות בעצמם מפנימות ומקבלות את הזהויות הללו, כן? אבל אם אתה בודק את ההיסטוריה, eh, בגלל שהזהויות האלה היו יחסית גמישות ומלאות חורים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, היו בא, אין סוף ניסויים eh, בין הדתיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן? ו, ו, ולכן זה היה רק חלק מהזהות, זה היה רק חלק מהחיים, בעוד שאני למדתי, כשלמדתי BA בהיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטה העברית, לימדו אותי כאילו זה היה חזות הכל. אם בכלל הזכירו את הפלסטינים, כן, הם בדרך כלל לא היו קיימים בהרצאות של המרצים להיסטוריה של המזרח התיכון, לא היו פה פלסטינים. הם רק הופיעו כאשר הם ברחו ב-48. לא ברור היו, אבל הם ברחו ב-48, אבל עד אז הם לא היו קיימים. אבל אם כבר היו קיימים, אז הם היו קיימים עם מגירות. שלא היה להם קשר, אחר כך גיליתי למציאות עצמה. יהודית, כמה המשכיות אפשר לראות לפני ואחרי 48 בעולם התרבותי, האקדמי, חברה ואזרחות פוליטית בנצרת? אז קודם כל ככה, צריך לומר, מערכת החינוך כמו בירושלים, כמו ביפו וחיפה שעליהם דיברנו בהרצאות קודמות, נתנה בסיס מצוין. לצמיחה תרבותית ואקדמית לפני 48. עכשיו זה לא מקרה שאנחנו נמצא סופרים וסופרות, משוררים ומשוררות, שהיו ידועים אחר כך בעולם הערבי כולו, שבעצם עברו את החינוך הבסיסי שלהם בנצרת, אז זה המשכיות מצ... בכיוון אחד, זאת אומרת אנשים שלא נשארים בנצרת, מצד שני נצרת עוד לפני חיפה מחזירה בכל זאת איזשהו אה, אה, נקודת כובד לתרבות הפלסטינית של ישראל שאחרי 48, כן? Okay? אה, אם זה דרך המפלגה הקומוניסטית, אם זה דרך אה, אה, בני ובנות המשפחות, אה, כך שיש יש המשכיות במובן הזה שבנצרת ואחר כך בחיפה יש פריחה תרבותית מחודשת של פלסטיניות תחת שלטון צבאי ישראלי ואחר כך פלסטיניות תחת שלטון ישראלי שלא מנוהל בעזרת הממשל הצבאי, אבל זה תרבות דלה ביחס למה שהיה, משום שהכל היה פתוח עד 48. זאת אומרת, כתבת שיר יפה, היית נגיד משוררת יהודית, ואו כתב ציפורים קצרים, ויש כמה מש... סופרות ידועות מנצרת. כל העולם הערבי יכול היה לשמוע אותך. כולם יכלו לקרוא את הספרים שלך, היה, היה... הקשר האורגני עם החלק המזרחי של המזרח התיכון העשיר את התרבות המקומית פה, וזה נקטע לחלוטין. יכול להיות שהיום עידן האינטרנט, טלוויזיות הלוויין, מחזירות חלק מהעניין הזה, בהחלט, אה, אה, אתה מסתובב בעולם הערבי ואתה שומע היום אנשים שמכירים משוררים ומשוררות פלסטינים, דיברתי הרבה על הערך של השירה הפלסטינית בהרצאות הקודמות, או סופרים פלסטינים, או במאי קולנוע, או אה, 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 כותבי מחזות, כן? מכירים את השמות, עכשיו איך הם מכירים את השמות? דרך האינטרנט, דרך ה... אה, טלוויזיות, תחנות הלוויין, יכול להיות שיש פה איזה, ש... אולי זו הפריחה, אבל באמצע היה ניתוק שלא איפשר להגיע, אני חושב, לרמות שהיו בפלסטין. אולי יום אחד נעשה סדרה על המשוררים, המשוררות והסופרים והסופרות הגדולים של פלסטין עד 48', ואז תבינו, חלקכם יודע את זה, אולי, מה הלך פה לאיבוד. מבחינה של הון תרבותי ואנושי בנכבה. דן כותב, התרשמתי שהחל מ-48 העולם המערבי קיבל תרומה משמעותית <coughs> של אקדמאים ואוניברסיטאות מובילות במספר תחומים, אני זוכר ספרי לימוד ופרטי ביבלוגרפיה עם שמות פלסטינים בתואר הראשון שלי ובתואר השני, אתה לא זוכר, אתה, זוכר, אתה צודק <coughs> לחלוטין <coughs> הרבה, קודם כל מהמשפחות הנוצריות וגם המשפחות המוסלמיות, בגלים שונים של הגירה מ-48, לא נשארים בארץ כדי להשלים את הקריירות האקדמיות שלהם. הם מגיעים לארה״ב אגב, כי בארה״ב, כמו בצ'ילה כבר מ-1900, בעיקר באזור שיקגו ודטרויד, יש כבר אוכלוסייה פלסטינית ותיקה. ובאמת חלק מהם הופכים להיות בעלי שם דבר, אגב גם לא מעט נשים בארצות הברית. אולי באמת על הנשים של המשפחות הפלסטיניות של תקופת המנדט ומה קרה להם אני אדבר בשבוע הבא לפני שאני אעבור לטבריה, אני ארשום לעצמי את זה אחר כך, כי אני חושב שזה קטע שהוא מעניין גם. יוסף, האורתודוקסים קשורים גם למפלגה הקומוניסטית בגלל הזיקה לרוסיה, ללא קשר לאידיאולוגיה ומעמד סוציו-אקונומי, זאת התרשמותי, זה נכון בתחילת הדרך, אין ספק, צריך לזכור את ההיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית בארץ, כן? עד 37 היא בקושי מקבלת חברים אה, ערבים לשורותיה, ובין אה, הראשונים שמתלהבים, אה, זה בהחלט, זה נכון, זה משפחות אורתודוקסיות, כי הן רואות את הקשר בין, בין רוסיה, אתה צודק לחלוטין, אני רוצה להאמין, וגם מהתקופה הקצרה שהייתי בחד"ש ושוחחתי עם לא מעט, בתיקים לפחות, שחלק מהם גם הרעיון עצמו היה אטרקטיבי. זאת אומרת, גם הקשר לרוסיה, וגם כמובן העובדה שזו הייתה המפלגה היחידה הלא ציונות שיכולת להיות בה אחרי 48, גם הרעיון המרקסיסטי, לפחות לחלק מהם, היה... חשוב, אני מסכים שזה לא היה הדבר העיקרי, אבל זה צריך להיכנס לזה קצת יותר לעומק. ארז כהן, בגלל הפלואידיות של הזהות, בן גוריון פחד מערביות של יהודי ארצות האסלאם, והיה פחד שיוצאי ארצות האסלאם התחברו לדוברי ערבית כנגד האדם הלבן, זה נכון. בהחלט יש לנו עדויות על, על מקומות כמו מעלות, שאוצרות קשר טוב עם תרשיחא ומקומות אחרים, בגלל השפה. בגלל השפה, ו- ואפילו אחרי שהם כבר באים, מנסים להרחיק את הקהילות זו מזו. אני חושב שהבעיה הגדולה אבל של בן גוריון עם היהודים הערבים, היהודים שבאו מארצות ערב ומארצות האסלאם, שהוא באמת חשב שהם אנשים פחותים מבחינה תרבותית, ושהם יקלקלו את העוצמות האנושיות הבלתי רגילות של היהודים שבאו מהעיירות היהודיות בפולין ורוסיה. ב- 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 כן, זה סיפור עצוב בפני עצמו. דן, ככל שהזהות האתנית המקורית נמהלת ומשתחקת, הנפנוף בה למטרות טיפוח פוליטיקת זהויות נל, נלוזה, זהויות נלוזה, אני חושב, הולך ומתעצם. אני מנסה להבין מה שאמרת, אני חושב שאני מבין מה אתה אמרת. כן, כן, פוליטיקה של זהויות יכולה להיות הכל, יכולה להיות משהו שהוא באמת מונח, על מורשת, על רבדים עמוקים של היסטוריה, של זהות, של השתייכות והיא משמעותית והיא נותנת מיקום, מצפן וכיוון והיא יכולה להיות מניפולטיבית, יכולה להיות אכזרית, יכולה להיות משומשת לצרכים של כוח ועוצמה אבל זה נכון להרבה, אני חושב, זהויות קולקטיביות שאנחנו משתייכים אליהן. וכנראה במזרח התיכון אנחנו קצת צריכים לחזור לטורקים, לאימפריה העות'מאנית, ולהסיר לרגע אחד את ההתנגדות שיש לנו, המוצדקת, לרודנות שלהם, לשחיתות שלהם, אבל לכבד את הידע העצום שהיה להם, שהם דאגו לאסוף ולטפח לגבי הזהויות, כיבדו אותם ואפשרו להם לחיות זה או לצד זו בצורה שאחר כך המערב הרס לחלוטין לצרכים שלו. והם עשו... והמערב עשה את זה לא רק פה, עשה את זה גם במקומות אחרים. זה לא מפתיע לכן שהזהויות האלה בין השאר הם גם אמצעי להתקומם כנגד היסטוריה של אימפריאליזם, של קולוניאליזם, ואם אני צריך לגמור את זה מילה אחת, של ציונות. אבל אני תמיד רוצה לגמור עם משהו חיובי, אז אני אגמור משהו חיובי. קודם כל אנחנו ניפגש בשבוע הבא, זה כבר חיובי. ודבר שני, אנחנו נספר בשבוע הבא גם על היחסים הטובים שהיו בין יהודים לערבים בטבריה, כדי שאולי לאט לאט ניצור לעצמנו גיניאולוגיה, זאת אומרת היסטוריה של שותפות שעליה בימים טובים של אופטימיות אפשר להאמין שאפשר אולי לשחזר אותה בעתיד. זהו. אז סליחה על ההשתנקות, אבל ממש השתנקתי במשפט האחרון כשלא ניסתי, אני לא יודע למה האיכות היא פחות טובה כשאני מתחיל לדבר, אבל אני כנראה מתחמם תוך כדי, אבל אנחנו ננסה לשפר את זה. בפעם הבאה. אני אדבר עם הבמאי אחר כך על העניין הזה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, ותודה אילן. לילה טוב. לילה טוב, להתראות. ביי ביי.